0: Je středa 20. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o Miroslavu Kalouskovi, který po 22 letech složil poslanecký mandát. Na Miroslava Kalouska panují nejrůznější názory. Jednu věc mu ale nebylo možné upřít nikdy. Byl dominantní, snadno na sebe upoutal pozornost a rychle opanoval diskuzní nebo mediální prostor, ať už v dobrém či zlém. Po včerejšku k ní přibyla druhá. Zvládl z politiky odejít civilně a bez zbytečných dramat. Miroslav Kalousek se po 22 letech vzdal mandátu poslance. Mluvil s ním reportér Honza Moláček.
1: Co bylo tím posledním impulzem, po kterém jste se definitivně rozhodl, že v úterý půjdete a složíte mandát?
2: Posledním impulzem bylo překvapivé rozhodnutí prezidenta republiky, že vyhlásí volby již na skonku roku. To znamená, že od 1. ledna běží ostrá volební kampaň. což je naprosto neobvyklé je to neobvyklé leto, kdy volby byly v červnu. A já jsem poměrně dlouho předtím rozvažoval, že až se budou ty volby blížit, tak jako člověk, který nekandiduje, a tak a, a skončí svoji aktivní kariéru, aby nebyl pasivní, protože. Vystupovat mají ti, kteří u uh, hmm. sebe ucházet o vlastně voličů. Takže obecně já jsem měl tenhle krok rozmýšlený poměrně dlouho. A samozřejmě, že tím, že pan prezident tenhle krok udělal tak brzy, jedno, tak já jsem to pak udělal v tom nejbližším možném lednovém termínu, který existoval. Hmm.
1: Kolik lidí o tom vědělo v úterý ráno?
2: No, nejméně 50. Možná víc. A já si vážím toho, že to skoro nikdo neřekl tak. že Možná, že to někdo naznačoval, protože jsem si uvědomil nervozitu některých médií, ale nikdo to neřekl tak jednoznačně, aby si to kdokoliv dovolil napsat. A já jsem stál o to, abych byl první, kdo to řekl jenom proto, abych zamezel spekulacím, které... Jo, se objevují i teď, mm. ale jsou nesmyslné. Prostě ty důvody jsou jasné. Já jsem uvažoval, že žádné jiné neexistují.
1: Děláte to, proto, že chcete pomoct své straně, to 09. Myslí si vaši kolegové to též, Myslím, kolegy ze strany přivítali to vaše rozhodnutí, nebo ty reakce byly ne... ambivalentní?
2: My nebyli úplně nadšení, protože my měli pocit, že že bych jim měl co dávat dál ještě do těch voleb a to vám můžu dát, i když nebudu jako poslanec, ale uvědomte si tu mediální situaci. Prostě Babiš Press ovládá 80% trhu, 40% vlastní a 40% je s Takže těch možností, kde mohou kandidáti Během ty kampaně prezentovat své názory a postoje voličům je minimálně. A to parlamentní řečiště je jedno z mála posledních svobodných míst. A to přece nemůžu zabírat já, když nekandidují. Takže to je argument, který jste všichni pochopili.
1: A nepřivítala to 09 její nové vedení, to, že nebudete poskytovat Andrej Babišovi terč? On se do vás dost často strechoval?
2: To jsou, to jsou argumenty, které občas čtu od některých novinářů. Ale zajímavé je, just mean you gonna ve vlastní politické straně, dokonce ani v koaličních partnerů. Občas je slyším u Pirátů, ale to je dáno spíše jejich politickou lezrelost.
1: Vy jste mi v posledním rozhovoru, který jsme vedli poté, co jste oznámil rozhodnutí nekandidovat, řekl, že využijete svou autoritu a budete pomáhat odstraňovat odpor vůči spolupráci třech pravicových stran. Ta koalice vznikla, je to tedy i vaše zásluha?
2: Ano, já si myslím, že jsem na tom hodně odpracoval. Ne na úrovni tvoření těch dohod, tam to bylo opravdu bez těch lídrů. A já smetám před těmi, kteří vedli jednání za nás, což byla Markéta Pekarová, Adamová, Tomáš Černý a Jan Jakob. Shodou okolností ten teď po mě nastoupil do poslanecké sněvojiny. ale i před velmi státnickým uvažováním partnerů s ODS a KDU, oni skutečně byli té dohody schopni. No a potom je ten stranický terén. Ty, ty strany jsou veliké, prostě, ty jsou desetitisícové. A, a to není jako v případě hnutí stálejich asi dvě no tak ty se dohodnou ve větší kuchyni, ale... A v té desetitisícové straně musíte obejít všechny organizace a přesvědčit lidi, kteří jsou přesvědčeni, že jim to musí stoprocentně konvenovat. Když jim to stoprocentně nekonvenuje, tak s tím nemohou souhlasit. A teď tě musíte přesvědčit, že situace, kdy jim to nemůže konvenovat stoprocentně. Že se musí spokojit s 80%. A tam si myslím, že jsem to v terénu odpracoval hodně.
1: A jak to fyzicky vypadalo? Vy jste jezdil po republice, setkával jste se s členy těch tří strán, přesvědčoval jste je?
2: Bože můj, chcete můj Dias a, a seznámek. Jako, já si myslím, že takové se to dělá Pirátů, slušní lidé říkají, prostě, že prostě setkával jsem se s lidmi a přesvědčoval jsem je o tom, že v tuhle chvíli, je kompromis a nějaké ústupky. Je to jediné, čím můžeme vrátit Českou republiku na normální trajektorii demokratického vývoje a že nikdo nesmíme chtít 100% sami pro sebe. Já se, to ptám proto, mě... já se
1: na to ptám proto, protože v tom posledním rozhovoru jste mi řekl, že abych po vás nechtěl vaše know-how dopředu, tak jsem si říkal, že mi ho třeba prozraníte ex post.
2: Já jsem věděl, že mi to vrátíte. Já jsem tenkrát nebyl příjistit. Že, ještě jednou se <laughs> ale eh, ano, je, je, je to tak, prostě objížděl jsem republiku a s lidmi, kteří byli přesvědčeni, že když jim to nekonvenuje 100%, tak s tím nemohou souhlasit. Tak jsem se snažil přesvědčit, že, že prostě těch 80% musí stačit, že je to teď jediná yeah. šance. A to, že jsem dopředu oznámil, že nebudu kandidovat, mi obrovsky uvolnilo ruce, protože jsem dopředu odstranil jeho co si tam ten kalousek pro sebe chystá. Tak se můžu hmm. peštímu říct, já si tam pro sebe nic nechystám.
1: <laughs> ten projekt spolu, jak vznikl, jak se rýsuje, jak uzavřel vlastně tu smlouvu, Je to završení těch vašich představ, které jste vlastně prezentoval už před minulými parlamentními volbami? Je to ta cesta, kterou jste měl na mysli? Je to podle vás cesta správným směrem?
2: Zaplať pán že to vzniklo tak, jak to vzniklo. Abych nemluvil jenom obecně, třeba mě velmi mrzí, že, tam, že se tam nenašel prostor pro velmi zajímavé a kompetentní subjekty, jako je třeba Teličko mm-hmm. hlas. O to já jsem velmi stál, protože tam vidím tu obrovskou kompetenci, zejména v evropské politice. No, byl jsem menšině, no tak mm-hmm. prostě tak není, no. ale pořád je to ta cesta správným směrem.
1: A co říkáte na to, jak si vede vaše nástupkyně v čele strany? Dokázala se podle vás Marketa, Pekarova-Adamová prosadit vedle Petra Fialy, Mariana, Jurečky, kteří přece jenom už byli ve vládách, jsou možná známější než ona.
2: Nemám žádnou výhradu, jak dělá Markéta v práce. práci, já jsem kdykoliv připravený pomáhat. Tomáš pomáhá ze všech sil, já jsem připraven pomáhat obou dvou. Opravdu to není tak, že by tady vnitrostranická řevnělost mohla ohrožovat ten společný teď Hnutí
1: Ano klesají preference, je podle vás Andrej Babiš na definitivním ústupu. Všichni si přejeme, aby například bylo dostatek vakcín a rychle se očkovalo. Nemůže se stát, že na podzim bude covid pryč a bude panovat podobná euforie, jako třeba loni v létě a to ovoce sklidí Andrej Babiš a ty preference mu opět stoupnou?
2: Víte, může se stát cokoliv, to se ptejte analytiku. Ale Andrej Babiš se dostává teď do pasti každého populistického politika, který, když se obecně daří, tak to vydává za svůj zásluhu. A když se z nějakého důvodu nedaří, protože prostě ekonomika má svoje cykly nebo mohou přijít krize typu COVID, tak se ukáže, že prostě nejsou, absolutně nejsou schopni řídit. Způsob, kterým Babišová vláda rozložila akceschopnost vládních institucí, je teď bohužel vidět každý den, když ty vládní instituce mají efektivně okamžitě lidem pomáhat. Způsob, jak ta vláda rozložila veřejné rozpočty, teď vidí sice spíše odborníci, protože si ta vláda pořád půjčuje naprosto no nepředstavitelné sumy, ale bude to vidět velmi brzy, protože prostě ta naše důvěryhodnost vůči věřitelům bude klesat. To znamená, na svém vlastním životě. Všichni občané České republiky uvidí, že populistická vláda jim možná zařídila nádherný mejdán, ale že ten mejdán zaplatí svými vlastními existenčními starostmi a vyvést je z toho může jenom odpovědná demokratická vláda. V tom si myslím, že je jeho největší slabina a tam musí selhat i ta propaganda, která má samozřejmě ne- neomezené zdroje.
1: Pokud volby dopadnou tak, že obě dvě ty nynější opoziční koalice budou mít nadpoloviční většinu poslanců, co bude podle vás hlavní překážkou jejich společné vlády?
2: No tak rozdílné názory, rozdílné postoje, dokonce i rozdílné mentality. Asi bychom tam těch překážek našli spoustu, ale prostě oni jsou k té spolupráci odsouzeni. Jimi nic jiného nezbývá. Cokoliv jiného by byla zrada. Na volíčích, které vězí v demokracii v České republice. Uh, uh, já mám samozřejmě tisíc výhrad, dokonce i velkého odporu uh, k některým pirátským názorům a pirátským osobám. Nicméně, uh, nepochybuji upřímném přístupu k demokratickým mechanismům obou dvou těchhle nesoupořičních hoalic. A kdyby se jedna z nich dopustila té mesaliance, že by se spustila s Babišovým ANO nebo SPD nebo jakoukoliv jinou stranou, která s demokracií nemá nic společného, tak by se dopustila toho nejhoršího, co by mohla zlomila by důvěru a té části veřejnosti, která věří v demokratickou vládu, no, prostě někdo udělat nesmí a, a docenou jakýkoliv umpromisů.
1: A dal byste ruku za všechny složky, koalice, spolu, že žádná z nich toto neudělá, nepůjde po volbách do vlády s hnutím? Ano, třeba bez Andreje Babiše.
2: Dávám ruku za to, co je napsáno. Do srdce žádného člověka nemůžete vidět. Říkám vám to, to, čemu věřím, co myslím upřímně a za co
1: se budu brát. Když jsem se ptal na ty překážky, tak možná ještě jeden dotaz, jestli jednou z takových překážek nemůže být také prezident Miloš Zeman. Ten pravděpodobně udělá všechno, aby udržel Andreje Babiše u moci, to konců dělal Pane i v minulosti. Prezident.
2: Pan prezident samozřejmě udělá všechno pro to, aby škodil, protože v tom zase je potřeba uznat, že je konzistentní, a, ale prostě vlastně jeho, jeho mandát je limitován, to tu známe a do toho to, to musíme nějak přežít.
1: Co když ale vláda spolu Pirátů a Starostů nebude matematicky možná? Co potom?
2: Vylúčuji, jsem přesvědčen, že objezujete tady uskupení s vítězí.
1: Ale ta možnost teoretická existuje a ta pravděpodobnost to asi není úplně nízká, nebo vy to vylučujete? Já, já to.
2: Víte, vy, vy se mě teď ptáte jako nezávislého objektivního analytika. Já nemohu být a nejsem. Jsem. jsem Zakladatel to nula což je strana, která je součástí koalice spolu. Já vám nemohu odpovědět nic jiného, než že nepochybuji o tom, že zvítězí koalice spolu, pozve do vlády, koalici pirátů a stán a spolu vypořádají, spolu se úspěšně vypořádají s těmi největšími dvěma výzvami, které jsem vám pojmenoval v, hmm. v, v, v minulé části našeho rozhovoru.
1: Nicméně, nicméně
2: To je po... cíl, cíl a já možná mohu doma soukromně přemýšlet, co bude, když to bude jinak. Ale
1: odmítám o tom veřejně spekulovat. Politik z 20 lety parlamentní kariéry přece musí mít i plán B. Nemůže se nechat překvapit Musíte. takovou alternativu.
2: Já vám netvrdím, že budu překvapen. A nemůžete pode mě chtít, abych do všechny karty na stůl.
1: V posledním rozhovoru jste mi říkal, že se, že se cítíte uplatnitelný na pracovním trhu. Tam tedy míříte teď na pracovní trh?
2: Je několik variant, několik seriózních nabídek, kterých si vážím. Chci si dát pár týdnů prázdně urovnat si osobní věci, myšlenky a, a rozhodnout se
1: s čistou hladou. A třeba o tom po všechně, o typu těch nabídek, obecně z jaké sféry jsou? No,
2: mohu vás vědět, že to nebude. Ani veřejná zpráva, ani dotace, ani hazard, ani zbraně.
1: Ale soukromá, soukromá sféra. <laughs> Jistě. Uhum. A nelákají vás aspoň někde úplně vzadu v mysli prezidentské volby 2023?
2: Pane, které je nám známo všem, že následujících devět let budou v každém roce nějaké volby, kde se bude někdo ucházet v důvěru voličů. Jediné volby, které mám opravdu důkladně promyšlené, jsou ty letošní. Na základě těchto úvach jsem se již loňě rozhodl, že v nich nebudu kandidovat a, a, loně, a včera jsem a, a rezignoval na poslanecký mandát. O všech, o, těch, o všech ostatních dalších volbách jsem nepřemýšlel. Možná teď o nich přemýšlet začnu.
1: Dobře, tak jo, děkuju vám moc a mějte se hezky. děkuji,
2: děkuju. Naschánu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Donald a Melania Trumpovi opustili Bílý dům. Cestou k helikoptéře promluvili naposledy jako prezident a první dáma k novinářům a společně zamířili na vojenskou základnu Andrews. Poslanci schválili povinné kvóty pro české potraviny v obchodech. Změna se schvalovala dvakrát, nakonec prošla díky hlasům poslanců z ČSSD, SPD a ANO. Od roku 2022 by se v obchodech mělo prodávat víc než 50% českých výrobků. Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček kvůli vzájemnému sporu o novou koncepci romské integrace odvolal svou zástupkyni Moniku Šimunkovou ze tří vládních lidskoprávních rad. Stalo se to poté, co Křeček ve svém stanovisku ke koncepci napsal, že Romové nečelí diskriminaci, ale problémy si způsobují sami svým chováním. Dvanáct příslušníků amerických národních gard, kteří měli dneska posílit bezpečnost inaugurace zvoleného prezidenta Joea Bidena, bylo postaveno mimo službu. Stalo se tak po prověrkách, které mimo jiné zkoumaly možné vazby na krajně pravicový extremismus. A Česko by se mělo při trasování soustředit přednostně na takzvanou britskou mutaci koronaviru, řekl to premiér Andrej Babiš. Trasovat se ale budou nadále všechny případy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Amerika se připravuje na inauguraci nového prezidenta Joea Bidena a na zahradě Bílého domu mezi tím dělníci narychlo sestavují kopii prezidentského sídla z kartonů. Jen tak pro případ, kdyby se s tím nikdo nesmířil. Naslyšenou zítra.